0: Ja, äh, Chinesen und Asiaten, oder nicht? Bitte? Ja, die haben doch irgendein Enzym, was äh, die Milch nicht verarbeiten lässt, habe ich gehört. Er schwingt direkt
1: die Rassistenkeule, ich werde wahnsinnig. Das hat nichts mit Rassismus zu tun. Im das Ohrenbohrer. Ist, nein, das ist der Körperaufbau. Ohrenbohrer. Der einzig wahre Podcast. Ich. Der einzig wahre Podcast. Ich. Schmaus für
0: die Ohren. Der war richtig gut. Mit Barock und Würmel. Direkt ins Ohr. Auf geht's. Hallo, Test, Test. Da willst du mich verarschen? Hallo,
1: hallo. Ist nicht Ach, Gast.
0: geht jetzt die Aufnahme? Warte mal. Das kannst nur du beantworten. Oh mein Gott, ist das peinlich. Ich habe die Aufnahme gestartet und war so weit rausgezoomt von der Zeit, weil wir so immer so ultra lange Folgen machen, dass ich den Balken der Aufnahme gar nicht gesehen habe, ist das schlecht. So wie mit der Ente und dem Furz. Ey, da, da, das ist unglaublich, ne? Wem <lacht> ist das aufgefallen? Die Ente und der Furz? Ja, der, die diese, die, diese beiden Soundeffekte, die sind so klitzeklein. Dass sie einfach in der, in der Rendering-Sequenz untergegangen sind und deswegen hatte die einfach einen Furz und eine Ende in der letzten Folge.
1: <lacht> einfach so mittendrin, dass es überhaupt keinen Sinn ergeben hat.
0: <lacht> ich ich, ich habe mich richtig erschrocken. Ich Aber in der,
1: in, in, der, in, der, in der allerersten Aufnahme, da war das sogar gewollt. Ja, weil ich da irgendwas mit Nutten gesagt hatte oder so. Entschuldigung. <lacht> Jetzt müssen wir es wieder rausfurzen. Schade. Da hat
0: das auch gepasst.
1: <lacht> ich habe übrigens wieder äh, herzlich
0: willkommen übrigens zur Folge 6.
1: Herzlich willkommen, lieber Wormel, liebe Zuhörer. Lieber Zuhörer. <lacht> Diesmal aber wirklich, oder?
0: Diesmal wirklich. Und weißt du, dass wir dieses Thema heute natürlich angehen werden, weil beim letzten Mal haben wir über andere Dinge gesprochen. Worüber haben wir eigentlich nochmal geredet?
1: Wir haben über den Urlaub geredet, tatsächlich. Also über, primär über deinen Urlaub, so wie es war. Hast ein bisschen erzählt, was du gemacht hast. Und wir haben allgemein über das Thema Urlaub gesprochen, was uns so ja, stört, was wir für... Erwartungen von einem Urlaub haben und ich würde jedem empfehlen, der die Folge jetzt noch nicht gehört hat, nochmal eine Folge zurückzugehen und da erstmal reinzuhören. Also jetzt Pause drücken hier, dann ganz entspannt die Folge 5 hören, wo wir über den Urlaub reden und dann hier weitermachen. Und am liebsten noch gerne einen Kommentar da lassen, so wie das viele andere auch gemacht
0: haben, was mich sehr, sehr gefreut hat. Was eine Überleitung, Alter. Holy Shit. Ja, oder nicht? Richtig also professionell. Das, ich, ich war richtig überrascht. Ich habe ich hab gar nicht gewusst, dass man auf YouTube so lange Kommentare schreiben kann.
1: Ja. <lacht> Deswegen also, also
0: an, der, an der Stelle mal äh, vielen Dank an diejenigen, äh, um mal ein paar zu nennen mit Little Lucifer, Veronix und äh, Pandi, ja. ähm, die, die auch auf YouTube kommentiert haben. Wir haben auch Nachrichten äh, über Podigi gekriegt. Grüße gehen raus in die Welt von ganz weit her. Der RB hat uns mal wieder geschrieben. Wir haben uns sehr, sehr gefreut über solche Nachrichten. Leute, das ist das einzige Feedback, was wir in der Regel erhalten zum Thema Ohrenbohrer. Und das
1: ist einfach mega. Ja, vielen, vielen Dank. Auch Instagram, ihr wart fleißig, ähm, habt da kommentiert, Feedback gegeben und natürlich am Gewinnspiel teilgenommen. ne? Genau, was heute live in dieser Folge ausgelost wird auf Instagram. Genau, also wir werden im Verlauf der Folge natürlich ähm, die äh, die Gewinner dann auslosen, also bleibt dran, stay tuned, wie man so schön sagt und äh, lasst euch überraschen, wer gewonnen hat. Wir werden das äh, ich habe hier so eine Seite rausgesucht, wo ich dann wirklich per Zufallsgenerator wird derjenige, diejenige ausgelohnt, die gewonnen hat und die geben wir dann hier live im Podcast gleich bekannt. Und man muss ja auch mal ganz klar nochmal mal äh,
0: erwähnen, dass man das sehr sehr gut mit dem Lotto spielen vergleichen kann. Mit dem Unterschied, dass man bei uns nicht fürs Mitspielen zahlen muss und die Gewinnchance ist um ein Vielfaches höher. Natürlich ist der Gewinn dementsprechend der Teilnehmerzahl angepasst, aber, <lacht> äh, aber die Chance ist da. Also Krass. die Daumen sind gedrückt
1: für jeden von euch, aber da gehen wir später nochmal drauf ein. Ja, können wir, können wir nachher nochmal ähm, ein bisschen drauf, drauf zu sprechen kommen, hätte ich fast gesagt. Lassen wir es einfach. Ähm. Ja, Mr. Wormel, wie geht's dir denn heute? Wie, wie war denn dein, dein Sonntag? Heute ist Aufnahmetag? Ich habe mich wieder sehr gefreut, hat sich leider wieder ein bisschen nach hinten
0: verzögert, aber der ist da, der Aufnahmetag und das zählt. Ähm, wir nehmen heute auch am Sonntag wie besprochen auf und ich freue mich sehr auch über das Thema, auch dass du wieder hier bist, Barock. Ähm, mir geht soweit ganz gut. Ich hoffe, dass ich momentan so am Ende meiner Erkältung bin. Ich bin wieder fleißig beim Sport, fühle mich auch dementsprechend bin ein bisschen platt, muss ich sagen. Diät ist nicht immer geil, weil man hat nicht so die Energie. Und wie geht's dir?
1: Ja, das, das, das gebe ich dir voll und ganz recht. Diät ist nie eine schöne Sache. Aber irgendwann kommt ja auch dafür dann die, die, die Massephase, ne, wo du dann richtig zu langst. Meinst du, dann habe und wieder, ich mehr Energie? Und nee, nee, nee. Das liegt an deinen 19 Jahren. Da, da machst du nichts dran. Ja, das ist wie mit der Demenz. Und dann ja. werde ich auch noch
0: ungelenkiger und so. Das stimmt, das stimmt. Bin Aber da gespannt. braucht man noch nicht zum Podcast aufnehmen,
1: von daher ist das völlig egal. Ja, das werden wir dann im Jahr 2025 dann mal besprechen im Ohrenbohrer, wenn es soweit ist. <lacht> Was soll das denn heißen? Danke für die Demotiva äh Demotivation. Äh, 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 die Demotivation, äh, 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 Demotivation. sagt man so? De Ja, ja, das ist richtig. Ähm, das ist korrektes Deutsch. <lacht> Demotivation. Nein. Mir, mir geht es auf jeden Fall auch hervorragend, ähm, auch ein bisschen, bisschen müde, heute ist so der, der klassische Sonntag, ähm, ja, ihr kennt das wahrscheinlich, Freunde, ähm, ja, trübes Wetter draußen, äh, hier und da mal ein bisschen Niesel, schön kalt, äh, Nebel und ja, also so, so ein richtig grauer, ekelhafter Gammelsonntag, muss man ganz ehrlich sagen und da, da, da kann man sich auch ganz schlecht zu so irgendwas motivieren. Ähm, Merkst du das gerade mit dem äh, November, also ich finde das
0: knallt volle Kanne rein, ne? ich tue mich immer sehr, sehr schwer mit dieser ja, ich sag mal, Wetterumstellung oder dass es so früh dunkel ist. Ich habe immer das Gefühl, wir haben 17 Uhr und ich bin todmüde.
1: Ja, ja, das ist wirklich. Ja, gut. Ich meine, es wird halt relativ früh auch dunkel, was man ja so nicht gewohnt ist. Und da muss, muss man sich erst dran, ja, muss der Körper sich erst dran gewöhnen. Ich denke, da wird es einigen so gehen. Das ist ja jetzt auch eine, mittlerweile wieder dann so, dass man abends äh, morgens aus dem Haus rausgeht die Es ist dunkel draußen, du siehst nichts und wenn du abends von der Arbeit nach Hause kommst, ist es genau das gleiche Spielchen. Also du hast quasi den ganzen Tag mit Tageslicht ähm, im Büro oder wo auch immer in der Werkshalle verbracht. ne Es ist
0: es ist nervig, ganz ehrlich. Es ist
1: Aber man kann es ja nicht ändern. So nee. ist es im Winter. Stell dir mal vor, du lebst in Schweden oder so, wo du ein halbes Jahr dann nur Dunkelheit hast oder nur Sonne. Oh. Oh Junge, das, ja, ich meine, man kann sich an alles gewöhnen, ne, aber, oder wenn man so aufwächst, ist das vielleicht auch relativ normal, aber so als, ich sag mal, Europäer ganz normal und wechselst oder lebst dann da auf einmal, stelle ich mir schon schwierig vor. Ja, ich glaube aber,
0: wenn, wenn es immer hell ist, ist es nicht so schlimm, als wenn es immer dunkel ist, weil dunkel machen kannst es dir ja immer irgendwie. Richtig, richtig, das stimmt, bin ich bei dir. Mein lieber ähm, Barock, eine ja. kurze Frage. Wir haben, wie gesagt, gerade schon kurz angesprochen, Feedback bekommen, ähm, unter anderem zum Thema Urlaub, als auch zum Thema Marvel, ähm, weil du weißt ja auch und ihr da draußen wisst, ich hole ja momentan äh, die Marvel-Filme endlich mal nach und äh, die Frage stand im Raum, auch meinerseits, was ist denn eigentlich die richtige Reihenfolge, um die Filme zu gucken, wenn man sie so noch nicht kennt und es ist unglaublich, wie viele unterschiedliche Aussagen man kriegt, in welcher Reihenfolge man die Filme schauen soll. <lacht> das, das
1: kann ein richtiges Diskussionsthema werden. Ne? Also da kannst du auch wieder eine eigene Folge drüber machen. Da kannst du echt eine eigene Folge drüber machen, weil es gibt ja dann äh, diese, also auf Disney Plus ist es ja von offizieller Seite, so wie es angedacht ist, gibt es ja auch wieder zwei, drei Varianten mit den verschiedenen Phasen, wann die erschienen sind, dann die chronologische Reihenfolge, so wie es richtig ist, aber innerhalb der chronologischen Re äh, chronologischen Reihenfolge gibt es ja dann auch nochmal Verfechter von äh, verschiedenen Theorien. Genau und ich hatte zum Beispiel das Thema
0: mit hier, um ein Beispiel zu nennen, mit dem Hulk-Film. Ähm, der jetzt relativ am Anfang auch geschaut werden müsste, laut der chronologischen Reihenfolge, die wir mittlerweile übrigens auch gucken, also Sehr chronologische, Cap, ähm, Captain America, dann haben wir Captain Marvel geschaut und die ersten beiden äh, Iron Man-Teile. Sehr schön. Und jetzt sollte, glaube ich, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich habe das Bild jetzt nicht vor mir, aber jetzt kommt irgendwann in Kürze, kann sein, dass da noch ein Film zwischen ist, aber irgendwann der Hulk. Und der Hulk genau. läuft zum Beispiel nicht auf Disney+. Plus. Das heißt, man muss sie sich irgendwo anders herholen und so weiter. Das ist alles so verwirrend.
1: Das ist, ich ich habe es letztes Mal schon gesagt, das ist wie Star Wars. Genauso ja, verwirrend. Das stimmt. Ja, also wie gesagt, da, da kann man rein theoretisch auch nochmal eine, eine separate Folge zumachen. Ne? Ja, deswegen. Der Veronix hat es zum Beispiel gut gemeint. Der hat mir
0: äh, die Reihenfolge ein bisschen aufgeschrieben. Vielen Dank dafür. Ähm, ist natürlich immer doof. Ähm, der, der Podcast ist in der Vergangenheit aufgenommen dann hört der ein oder andere das direkt am ersten Tag, ein, zwei Tage später. Aber das ist natürlich super, dass wir das hinterher nochmal nachgucken können.
1: Ja, auf jeden ja, Fall. Ja, vielen Dank dafür. Ja, vielen, vielen Dank. Und auch Luzi und Pandi, ähm, überragende Kommentare wieder. Pandi hat ja den, den, die Wall of Text wieder hingelegt, wobei äh, die anderen beiden, glaube ich, auch nicht wirklich kürzer waren. Ja, der, der, das ist, wie gesagt, ich bin verwundert, dass man so lange Texte auf YouTube schreiben kann. Ja. Aber für uns ist es immer wieder interessant, also uns freut es a, dass ihr dann auch genau zuhört und äh, euch wirklich die Zeit nehmt und dann auch mit uns zu, zu kommunizieren, auch wenn wir da jetzt nicht auf die Kommentare antworten oder so, ne? also bitte nicht böse nehmen, wir ähm, fassen das dann immer mal wieder hier im Ohrenbohrer direkt auf, ähm, aber für uns ist es wichtig zu, zu lesen, okay, ihr habt euch mit der Thematik auch auseinandergesetzt, ihr habt quasi mit am Gespräch teilgenommen und wir kriegen so eure Eindrücke, euer Feedback einfach davon, davon wieder. Ne? Richtig. Und äh, wir lesen
0: auch jeden Kommentar. Ist jetzt nicht so, dass das irgendwie äh, an uns vorbeigeht. Also wir nehmen uns das auch zu Herzen, äh, lesen das auch. Und mir ist da noch eine Frage, äh, ja, eine Frage ist noch offen geblieben. Vielleicht kannst du dich auch noch dran erinnern. Ähm, wir haben darüber gesprochen, wer denn so an die Nordsee fährt oder an die Ostsee oder generell in Deutschland Urlaub macht. Mm, stimmt, Und stimmt. Ähm, ich glaube, Little Lucifer oder Veronik, sie haben da auch kurz was zugesagt. Äh, zu Pandi komme ich gleich nochmal an der Stelle. Ja. Ähm, dass, sie, dass du an der Nord- als auch Ostsee auch andere Aktivitäten als am Strand liegen machen kannst. Ne? Irgendwelche Freizeitaktivitäten kannst du auch ins Schwimmbad gehen und äh, Beachvolleyball spielen oder Minigolf und so weiter und so fort. Ja, ja klar. Das heißt, da wird es auch nicht langweilig.
1: Nein, um, um Gottes Willen. Also, man kann sich ja, ich sage immer, man kann es sich überall schön machen. Hauptsache, man ist mit den richtigen Leuten an der, an der richtigen Stelle dann. Ne? Hauptsache, du bist nicht zu Hause. <lacht> <lacht> genau, Hauptsache nicht in den eigenen vier Wänden, da kann es nur gut werden. <lacht> <lacht> Obwohl Richtig ich geil. bin gerne zu Hause, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch, am liebsten tatsächlich mittlerweile. Früher war das nicht so, da wollte ich, gut, das war wahrscheinlich bei jedem so im jugendlichen Alter. Als da man wollte man raus ja, die Welt sehen und äh, man hat immer Angst, man verpasste irgendwas. Aber mittlerweile äh, bin ich echt froh, wenn ich in meinen eigenen superschönen vier Wänden bin. Und äh, das Leben entweder mit Pandi oder vorm PC mit euch Jungs genießen kann. Ne?
0: Das wird aber sich bald bei dir mal ändern, denn jetzt komme ich zu, zu Pandi äh, zu sprechen. Sie hat nämlich geschrieben, dass sie letzte Mal 2009 im Urlaub war, was ja schon ein bisschen her ist.
1: Ist ist Und nicht ganz korrekt. Ja, weil okay. wir, wir, wir waren letztes Jahr äh, zusammen in München, also es war halt kein großer Urlaub, war halt ein kleiner Kurzurlaub, aber ja. Das, das war unser Urlaub. Unser ist Geheimnis. Urlaub, ne? Richtig, genau. Also ich nicht wollte dir damit korrekt. nur sagen: Los, Koffer packen und auf geht's. Ja, jetzt ist es schwierig. Also, äh, Pandi ist ja jetzt in der heißen Phase, äh, wo es <lacht> um das Thema Mini-Chili geht. Und da sind halt auch längere Autofahrten etc. dann nicht mehr drin, ne? weil man alle zehn Minuten gefühlt auf Toilette muss. und <lacht> Ja, aber äh, der Warock muss dann immer auf Toilette. <lacht> ja, genau. Meine meine Boomer blase hält das nicht mehr aus. Das wäre, hättet ihr noch nachholen, da bin ich mir sicher. Auf jeden Fall, also klar, auch wenn der kurze da ist, da, da wird es regelmäßig auch in Urlaub gehen. War, war, es ist halt immer irgendwas gewesen, dass es nicht gepasst hat. Ich meine, wir kennen uns jetzt, wir sind jetzt im vierten Jahr, wo wir uns kennen, also 2018 haben wir uns kennengelernt und, ähm, ja, da war halt jetzt immer mal irgendwas. Wir haben ja noch nicht von Anfang an zusammen gewohnt. Du sollst dich ähm, jetzt hier nicht rechtfertigen, Mensch. Ich will, ich will mich nicht rechtfertigen. <lacht> ich will nur, dass es, verstanden, dass es nicht falsch verstanden wird. Ja. Ähm, dass es gesagt wird, die, die fahren die in Urlaub. <lacht> also wenn es nach mir oder nach uns gegangen wäre, wären wir jedes Jahr in Urlaub gefahren.
0: Man muss ja auch nicht in Urlaub fahren. ne? Also es ist ja, wie mhm. gesagt, äh, wir, ne? wir sind da ja, denke ich mal, auch auf der gleichen Wellenlänge. wie uns gefällt es auch zu Hause. Aber es ist natürlich auch mal schön, rauszukommen
1: und mal abzuschalten. Das stimmt, das stimmt. Jetzt haben wir schon wieder fast eine Viertelstunde gar nicht über das eigentliche Thema gesprochen. Aber das, das Freunde, ihr müsst verstehen, das ist uns dann auch wichtig, dass wir das Feedback nochmal aufgreifen, die letzte Folge vielleicht nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Ich hoffe, dass ihr uns das nicht krumm nimmt. Aber so viel Zeit wollen wir uns dann schon nehmen. Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Weil in einer Woche kann ja auch viel passieren.
0: Deswegen, also das darf natürlich nicht auf der Strecke bleiben, sei es Feedback oder in unserem Leben, dass irgendwas passiert ist, was wir erzählen wollen. Aber du hast natürlich recht, wir sollten auch so langsam ähm, zum Thema kommen und ich habe extra für dieses Thema was ganz Besonderes vorbereitet, nämlich einen Becher mit 0,5, 1,5%iger haltbarer Milch. Prost! Muss ich jetzt hier ein Schlürfgeräusch einpflegen äh, oder was? Oder ist der Barock vom Stuhl gefallen?
1: Ja. Was, was? Hallo? Hallo? Nicht dein Ernst. Oh nein, Freunde, wir hatten das erste Mal live im Ohrenbohrer jetzt technische Schwierigkeiten. Was ist passiert? Mein Mikrofon hat wieder versagt. Ja, ah ja, das,
0: das ist das altbekannte Mikrofonproblem, was ich auch habe.
1: Oh, tut mir leid, Freunde. Ähm, <lacht> Mal gucken, ob wir das vielleicht irgendwie ein bisschen zusammenschneiden können, dass es äh, halbwegs vernünftig ist. Nein, wird. <lacht> wir lassen das so drin. Ich finde es lustig. Ich weiß zwar nicht, ähm, was du gesagt hast, aber... Ich habe ich hab gesagt, ähm, nur reine äh,
0: haltbare Milch oder auch Vollmilch. Ach so, nee, nur haltbare, kein kein Mischmasch. Und ich hatte übrigens keinen Durchfall, um das mal aufzulösen ein paar Wochen ja, weil später.
1: Ja, ich habe mich natürlich mit der Thematik beschäftigt, weil du hast es ja auch immer wieder angesprochen das und mir schien nicht. das ein sehr, sehr wichtiges Thema zu sein. Und ich habe das Ganze mal gegoogelt tatsächlich und habe ähm, in der Universität in Kiel angerufen, die sich mit äh, Milchzusammensetzungen aus, äh, auseinandersetzt und die haben mir dann äh, tatsächlich geschrieben, dass es ähm, Probleme dahingehend geben kann und, weil das sehr, sehr stark krebserregend ist. Also das solltest du auf jeden Fall lassen. Das ist ein Scherz jetzt.
0: <lacht> Der Nein, lacht.
1: Das ist mein Herz.
0: Ich will die E-Mail sehen. Das, das ist ein Scherz. Er bringt es einfach ganz trocken rüber, ne? Da macht man keine Scherze.
1: Entschuldigung. Ja, ich, ich, ich wusste Leute, nicht, ich da möchte
0: ich bitte jetzt in den Kommentaren lesen, dass sowas überhaupt nicht geht. Absolute Frechheit. Oh, okay. okay. Ja. <lacht> ich hatte leider Aber, keine frische Vollmilch, die ich gerne vorziehe, weil man merkt schon den Qualitätsunterschied. Ne? Als Milchtrinker ja. merkt man das.
1: Ja. Aber Milch ist ja auch Gift, ne? Ist das so? Milch ja, ist mein ja.
0: Lebenselixier. <lacht> die Muskeln also, wachsen nicht von alleine.
1: Es gibt, es gibt tatsächlich äh, Berichte, beziehungsweise auch wieder Statistiken, was weiß ich was, wie man es nennen möchte, darüber, dass äh, der menschliche Körper eigentlich gar nicht dafür gemacht ist, äh, um Milch zu, äh, zu sich zu nehmen.
0: Ja, äh, Chinesen und Asiaten, oder nicht? Bitte? Ja, die haben doch irgendein Enzym, was äh, die Milch nicht verarbeiten lässt, habe ich gehört. Er schwingt direkt die Rassistenkeule, ich werde wahnsinnig. Das hat nichts mit Rassismus zu tun. im das ist, Nein, das ist der Körperaufbau. Ja, okay. Also ich bin da auch nicht ganz. Aber das drin, ist natürlich man... gefährliches Halbwissen, aber es ist wirklich so. Ja. Ähm, <lacht> ich hoffe, das stimmt jetzt, ne? Nicht, dass ich hier <lacht> Scheiße erzählen. Aber äh, ja, im asiatischen Raum, im östlichen asiatischen Raum, ähm, sind, äh, ist das genbedingt, ne? Dass das Milch wohl nicht so verträglich sein
1: soll, aber vielleicht kein Ikume oder sowas mal dazu schreiben. Ich kenne, ich kenne tatsächlich, ähm die Aussage in der Form, dass wenn es um Alkohol geht, dass Asiaten, bzw. ja in dem Raum, den du gerade genannt hast. Da ähm, ist die Rassistenkeule. Die, ja, ja, nee, aber das ist Fakt tatsächlich. Das kann ich auch belegen, ähm, dass die ein Enzym weniger haben und dass den Alkohol halt nicht so schnell abbauen. Und die russische Bevölkerung wiederum hat ein Enzym mehr, ähm, was den Alkohol besser verdauen kann oder abbauen kann, der Körper. Ist Fakt. Ist, ist so. Mir fehlt auch irgendwie so ein Enzym, was dem
0: Barock erträglicher macht. Es <lacht> ist nicht dein Scheiß Ernst. <lacht>
1: ja, danke, danke.
0: Barock, ja. Release-Verschiebung. Wir sind ja. im Jahr 2021 angekommen. Oder besser gesagt, das ja, ich ist schon fast wieder rum. Ich wollte gerade sagen, ist bald rum. Mitten in Corona, die Zeit fliegt. Ähm, ja. Für die einen im Homeoffice, für die anderen nicht. Ähm, viele der Spieleentwickler sind wohl auch im Homeoffice. Oder in der Vergangenheit auch im Homeoffice gewesen, was vielleicht auch einer der Gründe sein könnte, warum zahlreiche Titel in den letzten beiden, vielleicht auch drei Jahren, ähm, ja ich würde sagen letzten beiden Jahren, ähm, extrem nach hinten verschoben wurden. Würdest du denken, dass das was mit Corona zu tun hat oder ist das allgemein bezogen? Also wenn Corona nicht wäre, hätten wir die gleiche Situation.
1: Was meinst du? Also ich habe, ich habe da so ein bisschen meine Theorie, wobei ich mir da auch natürlich nicht zu 100% sicher bin. Aber es ist eine Theorie. Ähm, ja, Corona wird da bestimmt teilweise zu beigetragen haben. Aber ich glaube nicht bei jedem. Also ich kann mir vorstellen, dass es wirklich kleinere Entwicklerstudios, ähm, die im Homeoffice sich dann oder die im Homeoffice arbeiten mussten, ähm, schon ein bisschen getroffen hat und dass sie der Zeit dann hinterher hinkten. Ähm, gerade auch im, im letzten Jahr. Also das hat ja das hat ja 2020 quasi schon eingefangen. Ähm, das hat ja jetzt, ist ja 2021 fast schon nichts Neues mehr, das mit den Release-Verschiebungen. Ähm, ich bin aber der festen Überzeugung, dass sich sehr, sehr viele Entwicklerstudios da eine Scheibe von abgeschnitten haben, weil die dann vielleicht gemerkt haben, okay, ähm, unser Spiel bekommt, wird dann noch mal öfters in, in den Mund genommen. Es gibt noch mal... Ja, Diskussionen darüber, es kommt noch mal irgendwo halt, ja, es, es wird noch mal irgendwo, nicht gehypt, aber es wird halt drüber gesprochen, ne? Und haben sich dann dafür entschlossen uh, gesagt, ja, wir müssen, äh, wir müssen eine Verschiebung machen aufgrund von Corona. Äh, Negativ so der...
0: Negative Stimmen sind auch positive Stimmen.
1: Ja, richtig, weil ich, ich kenne das halt immer von, ähm, von ARK ist es mal ja gewohnt gewesen, ARK Survival Evolved, ähm, da war jedes Mal, jedes Mal, wenn die irgendwas preisgegeben haben, beziehungsweise ähm, gesagt haben, dann und dann kommt es, dann ist Release-Tag, konntest du davon ausgehen, dass es mindestens um, weiß ich nicht, drei Tage verschoben wird. Und die haben das ja auch auf die Spitze getrieben, die haben dann jedes Mal gesagt, äh, ja, es kommt drei Tage später, drei Tage später sitzt du da, wartest, dass du endlich das Spiel starten kannst. Und dann schreiben die auf einmal auf Twitter, ja moin, wir brauchen doch noch eine Woche. So, ja, also das die, die, die selbst haben wir halt mitgekriegt. Ja. Die haben halt richtig, also das Ding haben die halt, das Spiel haben die irgendwie richtig durchgespielt mit den Verschiebungen. Aber das war halt auch noch vor Corona. ne? Und die haben dadurch richtig Marketing gemacht. Also muss man, muss man ganz ehrlich sagen, kann man ja erzählen, was er will. So dumm kann kein Mensch sein, dass das jedes Mal wieder aufs Neue passiert. Das kann kein Zufall sein. Und genauso sehe ich das jetzt bei vielen, vielen anderen, die Spiele ankündigen und dann auf einmal heißt es, ja, nee, es ist Corona, wir müssen doch nochmal verschieben. Aber ähm, das ist so, so eine Theorie von mir. W was meinst du denn zum, zum Ersten jetzt vielleicht mal dazu? Einmal kurz noch eine weitere
0: Frage ergänzend dazu, bevor ich es vergesse. Die hm. Frage, die ich mir stelle, ist, ist das mittlerweile eine negative Eigenschaft, die bewusst gestreut wird, äh, dass Release-Daten genannt werden, die im Vornherein schon bewusst nicht eingehalten werden können. Nur damit man sagen kann, vielleicht auch eventuell die Vorbestellungen ein bisschen ankurbeln kann, ach, das ist ja nicht mehr so lange hin bis zum Release, vielleicht verkaufen wir jetzt schon mal ein paar Einheiten. Äh, meinst du, das ist wirklich so, dass die Planung, ich sag mal, so schlecht ist, ähm, dass sich Spiele so extrem verschieben? Also ich arbeite ja selbst in Projektierung und da geht es natürlich auch um Terminplanung, hat zwar nicht mit Games zu tun, aber das Prozedere ist, äh, denke ich mal, das Gleiche. Und wenn ich das in meinem Job so machen würde, wie die das machen, dann hätte ich meinen Job gefeuert. nicht mehr.
1: Ich wollte sagen, bist du gefeuert, dann machst du nämlich deinen Job scheiße. Genau. Das, ja, und da, also genau das ist ja das, was ich was ich halt auch sagen möchte, ähm, um deine Frage zu beantworten. Die du kannst man kann, man kann mir nicht erzählen, dass das nicht planbar ist, was die da tun. Und wenn ich weiß, gerade wie gesagt, in 2021, 2020 hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Verständnis dafür gehabt, weil das dann mit dem Homeoffice erst alles so ein bisschen angefangen hat. Aber ich sag mal, 2021 ist das Gang und Gebe und da kann man planen, wie viel braucht der, wie viel Zeit braucht der Mitarbeiter für Aufgabe XY äh, plus minus äh, fünf Stunden nach von, äh, von mir aus, ähm, dass da halt natürlich ein bisschen, ein bisschen Puffer noch hinter ist. Und da kann mir keiner erzählen, dass das nicht planbar ist beziehungsweise, dass man das nicht hinbekommt, dann ein anständiges Release Datum zu, zu, zu nennen. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Die sagen, beziehungsweise die machen das extra, die nennen einfach ein Release-Datum, rechnen vielleicht mit der Arbeitszeit, die die bräuchten, äh, wenn die in der Firma arbeiten und ähm, wollen die Verkäufe schon mal ein bisschen ankurbeln. Vorbestellungen, schieß mich tot, äh, weil... Ja, zu sagen dann hinterher, ähm, wir müssen es doch zwei Monate, oder wir haben zwei Monate später die, das Release-Datum, würde ja quasi weniger Verkäufe abwerben. Und so kann man schon mal ein Datum nennen. Ähm, und dann kann man auch, ja, Vor Vorbesteller letztendlich akquirieren.
0: Ja, das ist natürlich das auf jeden Fall der,
1: der böse Gedanke dahinter,
0: ja den wir als Gamer pflegen, ähm, wenn die, ja, sag ich mal, diesen Gedanken dabei hätten. Aber vielleicht gibt es ja auch wirklich den Fall, ähm, wo ja, wo, wo unvorhergesehene Probleme, ähm, die vorher vielleicht nicht, ja, zu erkennen waren, ähm, sei es jetzt, ob du den Job gut machst oder schlecht machst, die dazu führen, ähm, dass ein Spiel so lange verschoben wird. Aber ich frage mich halt, die, die Frage stelle ich mir sehr, sehr oft, ähm, wie soll ich sagen,
1: jetzt habe ich den Faden verloren. Äh, mach, mach nichts, überleg nochmal, was du sagen wolltest. Ähm, Du wolltest eigentlich auch nochmal so deine, ich hatte dich gefragt, ähm, du wolltest nochmal so deine, deine Meinung dazu abgeben, ob du das ähnlich siehst wie ich oder äh, was, was vielleicht deine Theorie hinter der ganzen Geschichte ist. Wie die also meine ist. Theorie ist ganz
0: klar äh, böswellig, muss ich ganz klar sagen. Ähm, ich habe ja. mittlerweile schon, ich, ich will schon sagen, einen Hass auf viele Spielerentwickler. Ähm, nicht, weil ich deren Arbeit nicht zu schätzen weiß, nicht, weil ich dessen Qualität missen oder schmälern möchte. Darum geht es nicht, sondern weil ich mich einfach als, als Kunde, der sich auf Spiele freut, die in der Vergangenheit immer in relativ regelmäßigen Abständen erschienen sind, sodass man sich auch gut einteilen können, konnte, ja, im Januar spiele ich das Spiel, im März spiele ich das Spiel und so weiter und so fort. Ähm, jetzt haben wir haben wir den Fall, dass ab und zu mal ein Spiel erscheint und dann wieder ein paar Monate, ja, ich sag mal, Leerlauf ist und damit meine ich nicht, dass keine Spiele erscheinen, es, es erscheinen Spiele en masse, aber ich rede jetzt natürlich auch von, von Blockbuster-Titeln, Titel, die über Jahre in Entwicklung sind, die äh, ja von großen Studios entwickelt werden, das, das regt mich auf der einen Seite extrem auf, weil ich mich halt extrem darauf freue und dann halt umso enttäuschter bin, wenn es wieder verschoben wird. Cyberpunk damals war für mich das Paradebeispiel, um ein Beispiel mal zu nennen. Ich habe hier eine Liste, ähm, die überspringe ich jetzt mal ganz schnell. Ähm, wir haben Titel wie God of War, Horizon, Die Siedler, Die Siedler, was schon vor drei Jahren erscheinen sollte. Keiner weiß mehr, wie es um den Titel steht. Lego hm. Star Wars, Skull and Bones, ein Spiel, was 2018 erscheinen sollte. Hört man nichts mehr von. Prince ja. of Persia. Hogwarts Legacy, Herr der Ringe Gollum, Saints Row, Lost Ark, Dying Light 2 und Elden Ring. Alles Titel, die verschoben
1: wurden. Die und, Entschuldigung, ja. Entschuldigung, Sons of the Forest kann man auch noch mit reinbringen. Sollte Zum Beispiel. dieses Jahr erscheinen, hört man nichts mehr von. Ist auf einmal wie vom Erdboden verschluckt. Gibt es keine neuen Meldungen zu. Bin ich auch sehr heiß drauf übrigens auf das Spiel.
0: <lacht> Aber ja. das, sind, das ist natürlich eher ein Titel, dann auch eine Nische eher. Ne? Survival und etwas kleinere Studio eventuell. Mhm. Ähm, aber hat natürlich ebenso die Berechtigung, sich darüber aufzuregen. Ähm, jetzt mal Sp Spiele, Entwickler, Größen hin oder her, äh, ist ja alles eine Sache der Kommunikation. Und wenn ich ein kleines Team habe und einen großen Titel, dann lege ich halt den Release-Zeitraum ein bisschen weiter in die Ferne, realistisch richtig. gesehen. Und natürlich ist das auch eine Management-Entscheidung. Ne? Ähm, wie du gerade schon richtig gesagt hast, und das teilt sich auch mit meiner Meinung, Je, je öfters du den Titel ins Gespräch bringst, desto mehr Publicity ist das, desto mehr Werbung ist das, es bleibt in den Köpfen der Leute, aber es gibt auch gegenteilige Beispiele, wenn man an so Titel denkt, über die viele meckern, Call of Duty, vielleicht ein Battlefield, ne, was jetzt aber auch ein bisschen Pause gemacht hat, ein Assassin's hm. Creed, ein FIFA, was in der Regel, ich sage jetzt in der Regel, immer rechtzeitig zum gleichen Zeitpunkt, dann, wenn es erscheinen soll, erscheint. Also es das ist, ist ja. Ich, ich wollte ihn. damit nur sagen, dass man nicht nur die Verschiebung hat, sondern auch Titel, die, die ihren ja, ihr Versprechen einhalten. Ich habe aktuell eine ganz äh, witzige News gelesen. Ähm, vielleicht kennst du das Spiel, das nennt sich Sifu. Das ist so ein Kung Fu Karate-Spiel. Okay. Soll, glaube ich, für die Playstation 5 kommen. Und da ist es in der Tat so, dass der, dass das Spiel, ich glaube, Ende Februar nächsten Jahres erscheinen sollte. Wurde übrigens ja. nach dahin verschoben, eigentlich schon in diesem Jahr, aber jetzt, ich glaube vor zwei Tagen, wurde es tatsächlich angekündigt, dass es früher kommt, als der Ui. eigentliche Release-Zeitraum und das,
1: Ui. da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich so
0: auch noch nicht erlebt.
1: Nee, das. Aber bei irgendeinem Spiel war das noch der Fall tatsächlich, das habe ich auch vor kurzem gelesen, das war nicht das Spiel, was du jetzt gesagt hast, sondern auch ein anderes, also die, die Variante gibt es natürlich auch, ne? das ist, ist ganz klar ähm, und das ist sehr vorbildlich, beziehungsweise wenn man dann merkt, oh wir kommen doch besser voran, dass man dann sagt, ja wir hauen es trotzdem früher raus, damit die Leute nicht mehr warten müssen, finde ich, find ich super. Ähm, auf, auf jeden Fall, das ist, ähm, wenn, ich, wenn du da das auch nochmal ansprichst, ein akutes
0: Beispiel vielleicht nochmal dazu, Battlefield ist erschienen. Wollten wir eigentlich auch nochmal separat drüber reden, aber ist ein gutes Beispiel. Würdest du sagen, das neue Battlefield hätte später kommen müssen? Und ergänzend dazu die Frage, ist es vielleicht auch der, der Wille eines Entwicklers, wenn ich ein Spiel bringe, ich, ich klammer jetzt mal den Namen Early Access ein, ähm, dass die Leute, ich will nicht sagen halbfertige, sondern vielleicht nicht komplett detailliert ausgearbeitete Spiele auf den Markt werfen, um dann die Community entscheiden zu lassen, was in Zukunft mit dem Spiel passiert. Ist das gut oder
1: ist das schlecht? Ja, gut. Ich meine, du, du hast mir jetzt quasi so ein bisschen die, die Antwort vorweggenommen, weil... Sorry. Äh, das, nee, nee, also äh, in Bezug darauf, weil du sagst, um die Community mitentscheiden zu lassen, nur ja, wenn die das wirklich proaktiv so machen und sagen, ja, wir wollen äh, die Community daran teilhaben lassen. Wir äh, bringen das äh Game auf einen gewissen Stand, so dass es sp spielbar ist. Und bezüglich der Inhalte tauschen wir uns dann mit der Community aus. Das finde ich eine geile Sache, ist ähm, ist eine super, super Sache, aber das geht ja dann auch Richtung, wie du eben gesagt hast, du wolltest ja ausklammern, Early Access. Ähm, dafür ist ja dieser dieser Bereich eigentlich da von dem Spiel, dass man sich da nochmal mit der Community austauschen kann und Sachen hinzufügen kann und äh, Sachen wieder rausnehmen kann. Ähm, aber ansonsten sehe ich das, ich sehe das immer so ein bisschen zwiegespalten, muss man ganz ehrlich sagen, weil zum einen, ähm, klar, also, um vielleicht das Ganze mit der Release-Verschiebung noch mal ein bisschen deutlicher zu machen, meiner Meinung nach, es muss irgendwo halt auch ein bisschen Marketing dahinter stecken, weil man kennt das ja, du hast ja auch gerade gesagt, es gibt viele ähm, Unternehmen bzw. Publisher, die halten dann auch die Release-Dates ein. Ähm, das kommt dann, wenn es kommen muss, ähm, aber auch da ist ja dann, irgendwo sind Aktionäre im Hintergrund, da sind Geldgeber im Hintergrund, die wollen natürlich, dass das Spiel released wird, damit es ähm, ja, Profit abwirft und die sich die Taschen voll machen können. Und das beißt sich ja eigentlich auch mit, mit ganz, ganz vielen anderen Spielen, wo dann immer gesagt wird, ja, es kommt dann, aber nee, wir müssen es nochmal verschieben, es kommt dann und dann. Äh, da sind ja auch wieder diese Leute im Hintergrund. Und da kann mir keiner erzählen, dass die ihr Geld nicht haben wollen, sondern es wird versucht, irgendwie künstlich ein Hype durch das Spiel, zum Spiel zu erzeugen beziehungsweise künstlich das Spiel in, in, in aller Munde zu halten ähm, mit so einer, so einer Release-Verschiebung. Ähm, und das da, da sehe ich halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Damals ist ein Spiel, was angekündigt worden ist, in der
0: Regel... In dem gleichen Zeitraum auch erschienen, für das es angekündigt wurde, wenn ich mich recht entsinne. Und das ist noch gar nicht so lange her. Vielleicht Nö. ist das auch mittlerweile ein Wandel der Zeit, ne? Dass das, es das hat sich mittlerweile eingebürgert. Vielleicht wurde auch die Chance, Corona als Vorwand zu nehmen, genutzt für die Zukunft. Ich habe halt nur die Befürchtung, dass sich das in Zukunft nicht mehr ändern wird, sondern du guckst eine E3 oder guckst eine Gamescom und guckst dir irgendwelche, in, in naher Zukunft haben wir ja auch die Game Awards. Da werden neue Spiele angekündigt. Ich kann das gar nicht mehr so richtig mit Emotionen verfolgen, wie ich es früher gemacht habe, weil ich ganz genau weiß, das, was da gerade gezeigt wird, sieht entweder hinterher komplett anders aus, oder bis da rauskommt,
1: bin ich schon gefühlt in Rente.
0: Und ja. dat nervt. Dat das nervt. Das nervt einfach.
1: Bis, bis zu welchem Punkt meinst du denn, ist es noch vertretbar, ähm, sowas anzukündigen, beziehungsweise ein Spiel zu verschieben, beziehungsweise ist es gesund für das Spiel und den Publisher? Das kannst
0: du pauschal nicht sagen, weil ich kann mir vorstellen, dass es, wie gesagt, unterschiedlichste Gründe gibt. Ne? Es gibt die Leute oder die Publisher oder die Entwickler, die das bewusst verschieben, halt um den Hype zu, zu fördern. Es gibt die Leute, die vielleicht irgendwann an einem Punkt y, y bei der Spieleentwicklung merken, oh, jetzt haben wir das Spiel relativ oder halbwegs fertig, so wie wir uns das gedacht haben, aber das ist nicht so geil. Wir, wir machen <lacht> nochmal das halbe Spiel anders oder bring neue Features sein. Ich glaube, Immortals: Phoenix Rising, ich sag mal nicht böse gemeint, der Zelda-Klon für alle ja. anderen Plattformen von Nintendo mhm. ist, glaube ich, ein Paradebeispiel dafür. Ein Spiel, was eigentlich schon fertig war, was aber noch mal, ich glaube, fast vom, vom Grund, ja vom Grundriss, von der Basis komplett noch mal umgemodelt wurde. Echt? Ja, ähm, um das halt ja anders aufzubauen. Und okay. Deswegen nochmal zurück zum Anfangssatz. Ich glaube, das kannst du pauschal nicht beantworten, die Frage, weil das ist natürlich auch Publisher-abhängig. Also der Publisher, der dir das Geld zuschiebt, also der Publisher, der dem Entwickler das Geld gibt in ja. dem Fall, der hat ja irgendwo meistens eine Mitspracherecht, wann wie was erscheinen muss oder erscheinen soll und der Entwickler wird halt irgendwann am Punkt XY sagen, das ist unser Ergebnis. Wo, könnt ihr damit leben oder nicht? Oder der ja, Entwickler ja. sagt halt, wir können das so nicht rausgeben. Und das führt dann halt dazu, dass ein Spiel eventuell verschoben wird.
1: Auf jeden Fall. Oder es ist Marketing dahinter. Natürlich, natürlich. Es ist, 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 ist schwierig. Aber das ist ja schon schlimm, dass
0: wir uns als Gamer, dass wir diesen Gedanken schon fast immer haben, ne? Egal in welchem Fall, wo, wo wir denken, oh ja, war ja klar, dass wird das wieder verschoben wird. Ist ja nichts Neues.
1: Richtig, richtig. Ja, das, das ist halt so ein bisschen schwierig. Ich meine, ich verstehe beide Seiten. Zum einen wollen die ihr Geld verdienen, was auch fair ist und was auch richtig ist. Zum anderen hast du aber auf der Seite uns Gamer jetzt, die sich natürlich auf ein Spiel freuen und dann halt auch zocken wollen beziehungsweise sagen, oh geil, es kommt halt ähm, am 21.11. Und äh, dann wird aber am, das ist ja auch noch so ein Problem, die machen das ja dann meistens so, dass die dann bis zum, wenn es am 21.11. rauskommen soll, warten die bis, ähm, ja, 20.11. und sagen dann, ja, morgen kommt das Spiel doch nicht. Ja. Ähm, das ist Also das ist der der sehr härte Fall, aber meistens ist es ja dann irgendwie nur eine Woche vorher oder so, wo dann gesagt wird, ja nee, äh, das, das schaffen wir doch nicht rechtzeitig, das wird nochmal verschoben. Das ist ja das Schlimme an der ganzen Geschichte. Das war der, das war damals auch der Vorteil.
0: Früher war ja immer der Fall, wenn ein Spiel Gold war, so, so nennt man das, glaube ich, in der Entwicklung, wenn ein Spiel fertig ist und auf Disk gepresst werden kann, dann ist das, hat das Spiel den Status Gold erreicht. Bedeutet, jetzt ist es bereit zum Verkauf, kann die Cover können gedruckt werden, die, die Spielehüllen, die, die Blu-Rays und so weiter. Ähm, aber wir gehen ja immer mehr in Richtung Digitalisierung, Das hat gar nicht mehr gemacht wird zum Teil, ne?
1: Mm, ähm, das stimmt
0: wenn du dir heutzutage eine Collectors-Edition bestellst, wo eine Figur bei ist, ein Handbuch, was früher übrigens teilweise gang und gäbe war, wenn du dir ein Spiel gekauft hast, dann, ja. dann heißt halt noch lange nicht, dass das Spiel da drin ist, ne? sondern ja. viele machen das mittlerweile so, dass da nur noch ein Download Key bei ist, weil die <lacht> haben das Spiel noch gar nicht, wenn die Collectors-Edition produziert wird. Ja. Und wenn es verschoben wird, ist es dann auch egal, weil der Code, den kannst du ja jederzeit runterladen. Ja, Oder ja. einlösen und runterladen.
1: Da hängt halt eins am anderen. Ne? Das ist das ist wirklich krank. Und ja, die, die nutzen das halt natürlich äh, in, irgendwie zu ihrem Vorteil alles. Das ist ganz klar.
0: Meinst du, die Qualität eines Spiels leidet mittlerweile darunter? Weil ich, ich, ich will jetzt nicht akute Beispiele nennen und die Spiele dann auch irgendwo in den Dreck ziehen. Das will ich damit nicht erreichen. Aber ich, ich habe immer das Gefühl, es gibt Spiele, die kommen, sind aber noch nicht fertig, dann meckert man auch. Ja. Und es gibt Spiele, die kommen
1: viel, viel später <lacht> und sind immer noch nicht fertig. <lacht> die sind halt immer noch scheiße, ja. Ich, ich weiß, was das wollte ich eben auch nochmal ansprechen. Ich meine, ähm, das ist halt so, so ein Punkt. Natürlich, das muss man halt auch fairerweise sagen, ganz klar, ähm, wenn die halt sagen, es kommt am Ich bleib mal bei meinem 21.11.2021, kommt das raus. Und merken <lacht> dann aber, nee, das haut nicht ganz hin. Das ist nicht das Spiel, was wir releasen möchten. Das ist nicht das, was wir dem Gaming-Markt zur Verfügung stellen. Und das ist nicht das Spielerlebnis, was der Spieler bekommen soll. Wenn man dann sagt, ja, wir brauchen noch Zeit, wir müssen das noch mal um ein halbes Jahr verschieben, dann bin ich der Letzte, der sagt Nee, Leute, das, das ist ein Unding, das ist nicht machbar. Man hat sich verkalkuliert, man hat äh, ja, irgendwie Scheiße gebaut, sagen wir es mal einfach, oder es ist irgendwie ein kritischer Fehler passiert. Wir sind alle nur Menschen, das kann passieren. Das ist ja das, auch das, was du eben schon gesagt hattest. Ähm, da bin ich, ja, bin ich ja der Letzte, der sagt, okay, das macht Sinn. Aber es ist halt momentan zu auffällig, wie oft diese Thematik halt ähm, passiert oder wie oft diese Release-Verschiebungen passieren. Das ist ja auch der Grund, warum wir eigentlich über das Thema sprechen, ne? weil es hat schon immer gegeben, dass mal irgendwas nach hinten verschoben wurde. Ich hatte ja eben beispielsweise ARC schon mal gesagt, ne? äh, ich meine, die haben da ihren, ihre eigene Marketing-Kampagne fast schon draus gemacht, hatte ich ja auch erzählt, aber das hat es halt schon immer gegeben, das ist ganz klar und das, wie gesagt, passieren Fehler, jeder macht Fehler und ähm, es kommt irgendwo, kommt es immer mal vor, aber es ist halt momentan so 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 häufig, es ist jedes gefühlt jedes zweite Spiel Kommt äh, später. Ich jedes Spiel. Jedes Spiel. Ja.
0: Jedes Spiel kommt später. Ja, ja. Nenn Und mir mal aus dem Stehgreif, aus deinem Kopf, ein Spiel, was jetzt pünktlich erschienen ist, bitte. FIFA. Okay, da, die habe ich ja vorhin <lacht> ausgeklammert. Ne? Oder COD oder so.
1: Nenn mir ein anderes Spiel. Ich kann es sehen. Age of Empires 4?
0: Ist auch verschoben worden.
1: Auch verschoben worden? Okay, Natürlich. Ich nicht. Forza Horizon? Bin ich mir gerade nicht sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war jetzt aber Runde. ist aber
0: eigentlich auch ein jährlicher Ableger, der kommt. Ne? Aber das ja. ist, kann, ne, war, war jetzt Schwachsinnig die Frage, aber ich wollte damit eigentlich nur darauf hinaus, dass, dass man schon mittlerweile drüber nachdenken muss. Ja, ne? ja, man kann nicht stimmt. aus der Pistole heraus irgendwas nennen. Nee, äh, nee, das der stimmt. Stelle.
1: Aber du hast zum Beispiel, um da noch mal kurz einzuhaken, du hast zum Beispiel ähm, das Hogwarts Legacy, was damals, äh, wo die, ich muss schon fast damals sagen, ne, wo die Playstation 5 halt äh, rauskam, äh, war das ja auch eins der Titel, die dann groß angepriesen wurden. Aber die haben halt relativ frühzeitig auch gesagt, Leute, das schaffen wir nicht. Ähm, wir brauchen bis dann und dann. Ja, so, aber warum? Warum präsentiert man das dann? Auf, auf einer Pressekonferenz
0: mhm. der ganzen Welt zeigt Bildmaterial von, von einem Spiel, was in drei Jahren später sowieso komplett anders aussehen wird. Also ich, dann, dann sollen sie einen Teaser bringen. Dann sollen ja, sie einen Teaser ja. bringen mit dem Logo, wie bei Elder Scrolls, was irgendwann kommt. Die Leute wissen, das kommt, das ist in Arbeit. Aber
1: ne, kann ich nicht nachvollziehen. Ich, ich weiß, was du meinst, genau. Also, aber es ist halt fair, fair zu sagen, sie schaffen es halt nicht. Ne? Das, das ist schon mal gut. Aber auch da... Ja, aber
0: Wahrscheinlich wussten sie es schon im Voraus, um das mal kritisch hier zu,
1: zu betiteln. Ja, aber da, da muss man halt, also ich sehe da auch wieder beide Seiten, ich bin voll und ganz bei dir, ähm, ich sehe dann aber auch die Seite von, von Sony, die dann sagen, äh, wir müssen aber irgendwas hier präsentieren auf, ähm, auf der, auf der ähm, Playstation 5 Veranstaltung, ähm, um den Leuten das schmackhaft zu machen, also kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch so gelaufen ist. Das wird so sein,
0: dir, ja. will ich gar nicht abstreiten, ne? natürlich brauchen die Material, natürlich müssen die was zeigen, aber ich sag mal, Microsoft hat in den letzten Jahren auch nicht so viel gezeigt, ne? Die haben das, die haben das geschickt gemacht, ne? Die haben, sag ich mal, ich will jetzt nicht das äh, Thema Konsolenkrieg oder so aufgreifen, aber das spielt ja so ein bisschen damit ein. Microsoft hat sich in den letzten Jahren halt ein bisschen ausgeruht und hat wusste, dass Sony die Monopolstellung hat, und ähm, hat im stillen Kämmerlein dafür gesorgt, viele Studios einzukaufen und so weiter und so fort. Und ja. ich kann mir vorstellen, dass die zum Beispiel jetzt dick angreifen werden. Ne? Äh, die ja, ja. entwickeln im Hintergrund ihre etwas kleineren Titel vielleicht
1: auch. Und ich kann mir vorstellen,
0: dass in ein, zwei Jahren da dann Früchte getragen
1: werden. Auf jeden Fall. Da wird noch der ein oder andere Hit auch zum Vorschein kommen. Das ist ja auch, ich, das ist ja auch gut so. Weil Wettbewerb, ähm, wie sagt man, Wettbewerb befähigt, nee, er, er fördert den, den Markt, Markt, ne? Fördert den Markt so rum, genau. <lacht> Nein, natürlich, aber ich,
0: auch das, ne, will ich auch schon mal vielleicht vorab greifen. Kommt in meinen Augen ein bisschen spät. Also das hat in meinen Augen ein bisschen zu lange gedauert, ne, dieser Step. Mhm. Weil für und das ist kein Hate oder sonst was, das ist eine rein objektive Meinung, ähm, was Spiele an sich betrifft. Und damit rede ich nicht über Game Passes und Co., sondern die reinen Spiele, die haben sich einfach ausgeruht in den letzten Jahren. Und Natürlich ja. haben die gute Spiele dabei, aber nicht in der Anzahl. Und Sony schwächelt momentan. Ich will damit nicht sagen, dass sie schlechte Titel haben, aber die Zeiten, wo ein Blockbuster nach dem anderen rauskam, die sind vorbei.
1: Ja, das klar. Also du hast jetzt halt, da, das ist das, was, was ich gerade sagen wollte. Also das ist vollkommen richtig, was du sagst. Die die Blockbuster-Titel, äh, dass da äh, gefühlt jedes Jahr, jedes zweite Jahr ein neuer rauskommt, die sind rum. Ähm, was mir jetzt aber auch auffällt ist, ähm, gerade wenn es um, um kleinere Titel geht, die dann groß werden ähm, oder wo dann die dann von Indie zu AAA werden, mehr oder weniger, ähm, wie zum Beispiel Life is Strange oder ähm, ja The Forest will ich jetzt nicht sagen, aber die sind halt auch, die haben ganz klein gestartet ne, und das ist auf einmal das ist ein super geiles Spiel, was keiner auf dem Schirm hatte oder Ark zum Beispiel, das ist auch ein, äh, ein Paradebeispiel dafür, sowas fehlt ja. mir halt ein bisschen so. So dass irgendwo mal ein neuer Wind reinkommt, wo jemand sagt: Ich mache es ich mach's einfach mal komplett anders, beziehungsweise ich habe Features mit drin, die einfach keiner auf dem Schirm hat oder die einfach noch keiner umsetzen konnte. Auf sowas warte ich so ein bisschen gefühlt. ne? Es fehlt die Innovation, wie
0: du sagst. Mm, genau. Es ist, ne, wenn du ein Gamer bist, der viele Spiele spielt, viele unterschiedliche. Weißt du, da, da, da kam ein Battle Royale, Borgal, oh, das war neu. Da ja, kamen ja. irgendwelche neuen Features für ein Rollenspiel oder so. Boah, geil, das war neu. Du konntest Entscheidungen treffen in deinen Gesprächen. Boah, geil. Wo sind diese Features? Wo sind Richtig. die Innovationen? Nichts ja. mehr. Ne, vielleicht mal ganz klein, wenn ich The Last of Us 2 spiele oder so, was mich von Anfang bis Ende begeistert, wo du einen Seil hast und damit um den Pfahl laufen musst, um das festzubinden, gab es auch früher schon in kleineren Titeln. Ja, ja, aber <lacht> sowas meine ich, wie du auch schon gesagt hast, So mhm. Highlights, die einem im Kopf bleiben, wo man auch die Spiele mit in Verbindung bring bringt. Ja. Nein, stattdessen kriegst du wieder die 28. Open World, die gleich ist.
1: Ja, richtig, richtig, wo du ähm, ja mit X Doppelsprung machst und keine Ahnung. Ähm, also ich, ich bin, da sind wir auf jeden Fall einer Meinung. Ich glaube, Leute, ihr werdet uns da auch zustimmen, ähm, dass das momentan so ein bisschen schwierig ist. Wenn ihr Tipps habt für Spiele, die irgendwie eurer Meinung nach innovativ sind und wahrscheinlich vielleicht auch das nächste große Game werden könnten, äh, lasst uns gerne mal in den Kommentaren wissen. Ähm, ich verfolge zum Beispiel auf... Ähm, auf, Pat nee, auf nicht auf Patreon ich weiß gerade gar nicht wie diese Unterstützungsseite heißt ähm, ja. habe ich ein kleines ja auch Studio die sich dem so Su Survival Horror Spiel angenommen haben wie äh, <kühlt> Entschuldigung wie zum Beispiel äh, wie es DayZ ist nur die wollten die haben halt DayZ gefeiert und wollten halt ein super super geiles Spiel machen ähm, auf dem Prinzip mehr oder weniger von Daisy, aber halt in ihrer Version. Das heißt Dead Matter. Und da bin ich jetzt quasi auch in der, in der, ähm, ja, wie, wie nennt man das? Closed Alpha, ähm, wo ja noch niemand drüber sprechen darf. Also ich darf jetzt nichts über dieses Spiel erzählen hier live im Podcast. Ähm, ja. Aber. Die mussten halt auch durch Corona, ähm, haben die die halten einem dann immer über den Discord auch äh, am, am Laufen über, oder informativ sind die da und tauschen sich mit der Community aus und und und. Ähm, <lacht> man kann von dem Spiel auch schon Testbild spielen, ähm, in der Closed Alpha halt. Und die geben dann halt auch immer, ja, wir, Leute, es ist Corona, wir mussten jetzt Homeoffice machen, wir können nicht zusammen im Studio arbeiten. Ist halt auch ein kleines Team. Und da ist, da ist das dann nachvollziehbar, aber die haben das, die machen das dann halt. Ja, auf einer auf einer privaten Ebene, was halt für Größere vielleicht nicht möglich ist, ähm, aber bei so einem kleinen Studio kann ich das halt auch noch irgendwo nachvollziehen, ne? wo äh, zehn Freunde vielleicht zusammen an so einem Spiel arbeiten ähm, und kein, kein riesen Publisher dahinter steckt, ähm, wo, wo dann, weiß ich nicht, EA jetzt beispielsweise ist oder äh, mir fallen jetzt äh, keine tausend ein, aber die dann sagen, ja, wir haben es nicht geschafft wegen Corona. Kann, ja, kann natürlich. Kannst mir nicht erzählen. Guck dir Among Us an.
0: Guck dir Fall Guys an. Ja. Alles von, oder Dorfromantik, ne? Das ja, sind alles ja. so kleinere Titel, die vielleicht auch zur richtigen Zeit gekommen sind, darf man auch nicht immer außer Acht lassen. Ähm, wenn, wenn die anderen am Schlafen sind, kommst du mit so einem Spiel um die Ecke und machst hier den Durchbruch. Das mhm, ist, das stimmt. Die, die, in Sachen Entwicklungsaufwand, ne? Wahrscheinlich deutlich kleiner als bei solchen großen Titeln. Und auch ja. von den Kosten her. Aber wird wahrscheinlich ordentlich Gewinne auch erzielt haben, ne? weil die sehr, sehr
1: erfolgreich geworden sind. Das stimmt auf jeden Fall. Und es sind ja auch geile Spiele, muss man ganz ehrlich sagen. Ist auch mal komplett was anderes gewesen. Aber die dann fin hast du Entschuldigung. Nee, sag, sag ruhig. Dann hast du, um da, da wieder drauf einzusteigen, dann hast du ein, ein äh, Rockstar Games mit dem 99. GTA 5 teil ähm, der auf März 2022 verschoben wird. Wieder verschoben, ja. Heute, Der sollte heute rauskommen tatsächlich. 21. November äh, ist der ursprüngliche Release-Datum, sollte das gewesen sein. Ähm, für GTA für die Next-Gen-Konsolen. Da frage ich mich doch, Leute, wo hängt's denn bei euch? Da, ihr seid ein Riesenunternehmen, das ist ein Riesen- Entwicklerstudio, ähm, und die kriegen es nicht geschissen, ein Remake von ihrem Spiel, was fertig ist, wo die nur. Ja,
0: Remastered, ne? Remake ist es ja noch nicht mal. Die, ja. die portieren es ja nur auf die G next Gen-Konsole. Genau. Da, da gibt es
1: ja, soweit ich weiß, nicht mal contentmäßig irgendwelche Richtig. Updates. Richtig, genau. Es so, wird ja nur aufgehübscht. Und da, da frage ich mich, Leute, wo hängt es denn? Also ganz im Ernst äh, kann ich nicht nachvollziehen. Und da kann mir keiner erzählen, dass das mal was mit Corona zu tun hat. Das ist einfach nur, ja, wieder das Spiel imaginär, künstlich hochgepusht, damit die Leute drüber reden. Es ist, weißt du, was ich hier in der Vergangenheit, also auch wenn
0: ich gestreamt habe oder so ne? und ja. äh, wir uns diese Pressekonferenzen an, angeguckt haben oder auch wenn, wenn wir darüber gesprochen haben, wenn sich mal wieder ein Spiel verschoben hat. Leute, fühlt mhm. euch da draußen jetzt nicht angegriffen, aber ich muss das jetzt sagen. Oh, oh. Ich habe so oft gehört diesen Satz, lass den Entwicklern Zeit. Ich kann es mhm. nicht mehr hören, ganz ehrlich. <lacht> Das ist so eine Bullshit-Aussage, muss ich mal ganz klar sagen. Das ist ja. so ein Quatsch. Diesen, dieser Satz, der ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Mhm. Es geht doch eigentlich nur darum, äh, wenn du morgens zum Bäcker gehst und dir deine zwei Brötchen kaufen möchtest und der Ofen, der muss erstmal anheizen, dann sage ich doch auch nicht, lass dem Bäcker noch Zeit. Nee, ich komme doch mal wieder so nach dem Motto. Ja, also, nee, weiß nicht, das ist jetzt ein banales Beispiel, ne? aber ich kann, ich kann dir da 500 Beispiele mhm. für nennen.
1: Das ist ich kann ja, weil, diese, die, diese pauschale Aussage nicht mehr hören. Da kriege ich direkt Bluthochdruck,
0: wenn ich das lese.
1: Ja, weil wir als Konsument sind ja, wir müssen den Entwicklern keine Zeit geben. Das ist dann der Publisher, der den Entwicklern Zeit geben muss und der die Termine <lacht> macht. Darum geht es ja letztendlich. Also wir, wir, was heißt, wir müssen dem Zeit geben. Wenn wir gesagt kriegen, dann und dann kommt es und dann und dann kommt es doch nicht, dann ist das, ist das ja, ja ich, kein, ich meine, nicht unser Problem.
0: Die, nein, die Aussage ist natürlich damit gemeint, dass man nicht äh, sich dafür oder sich bei einer Release-Verschiebung aufregen soll. Ne? Ja, Aber ja, auch da ergibt es in meinen Augen einfach gar keinen Sinn, weil natürlich ist die Aussage damit gemeint, dass das Spiel dadurch fertiger wird, dass es viel weniger Bugs gibt, dass es vielleicht inhaltstechnisch ja, aufgeweitet ja. wird. Aber sorry, ich kann das nicht nachvollziehen, wenn mir ein Entwickler sagt, vor drei Jahren, in diesem Jahr, 2021, erscheint das Spiel, worauf ich mich seit drei Jahren mega freue. Und ein Monat vorher oder zwei Monate, lasse drei Monate vorher sa äh sein, sagen die mir, dass sich das Spiel um unbestimmte Zeit oder um ein halbes oder um ein Jahr verschiebt, dann kann ich das nicht nachvollziehen. Und, nee, nee. nee sorry, die können mir doch nicht erzählen, dass nach zwei Jahren Entwicklungszeit, äh, dass das noch nicht klar ist, wo sie stehen mit dem Richtig. Projekt. Also nee, das, das ist, dann bist du auch
1: unfähig. Also wenn du das nicht kannst, dann bist du einfach unfähig und äh, ja, irgendwas machst du dann verkehrt. Äh, bin, ich, bin ich ganz ehrlich, bin ich bei dir. Das, das andere Ding ist, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, ich hatte gerade noch eine ach, Kein Problem, aber ich, ich möchte, für,
0: für, vielleicht kommt das gleich nochmal hoch, ja. ähm, Werfe einfach ein, wenn sie da ist, Aha. weil ich, ich möchte vielleicht natürlich auch noch zu sagen, das ist natürlich auch von mir nicht nur objektiv gesehen, was das angeht, sondern auch emotional. Ähm, weil es halt immer mehr wird, diese Situation, dass ich Spiele verschieben, ich mich darauf freue und ja, dass ich einfach mega enttäuscht bin. Aber ja, es gibt ja. auch das gegenteilige Beispiel, muss ich ganz klar sagen. Akut im Moment, ihr wisst, ich spiele sehr, sehr gerne From Software Titel. Ich habe zwar noch nicht äh, die ganzen Dark Souls Titel durch, aber wenn man mal überlegt, Elden Ring wurde ja auch verschoben, ähm, was, wo, wo ich natürlich auch wieder extrem betroffen bin. Aber da, da muss man auch ganz klar sagen, solche Studios haben einen anderen Stellenwert bei mir. Nicht, weil ich die Spiele mag, sondern weil ich weiß, wenn die Spiele rauskommen von den Studios, dass sie dann auch wirklich gut sind. Ja, die liefern ab, immer. Aber ich kenne auch genau Gegenteile. Ubisoft, die in meinen Ach, Augen in den letzten Jahren so krass <lacht> nachgelassen haben. Ne? Ja. Vor vier, fünf Jahren waren die echt top dabei. Ähm, wenn, wenn da heute ein Spiel
1: rauskommt, weißt du doch jetzt schon, wo das endet. Kannst du von ausgehen, dass es verbackt ist bis hingegen? Ja, oder du machst 30 Stunden das gleiche. Oder? Richtig.
0: Ne, is das ist immer so, auch eine, ja. Ne, ja, Käuferfrage für wen das was ist. Es ist jetzt nicht mehr so, dass man einen Ubisoft-Titel kauft und irgendwelche großen Erwartungen daran hat, dass ja. da irgendwelche tollen Innovationen drin sind. Ne, also ja. dass sich das schon so
1: verankert hat, finde ich echt schlimm bei Assassin's Creed läufst du den nächsten Turm hoch und hast einen Aussichtspunkt und bei äh, mir fällt gerade kein anderer Titel Far ein, Cry. Far Cry läufst du den äh, nächsten Turm hoch und hast einen Aussichtspunkt damit du die Karte freischaltest, wow das kommt ja, mir und irgendwie die, bekannt vor und das hat auch alles früher sehr viel Spaß
0: gemacht und ja. äh, war auch vielleicht teilweise toll erzählt, aber ja. es, es reicht, es reicht irgendwann mal, wo ist das ja. Neue? <lacht> Richtig. Also weiß ich nicht
1: kann mir doch keiner erzählen, dass man so monoton ist also die Kuh, Kuh wird aber so lange gemolken, bis es, sie bis es keinen Profit mehr abwirft. Und solange die Leute das kaufen und ähm, das, die Gewinne abzieht, die sie sich vorstellen, dann gibt es auch nichts Neues. Weil warum so ist das. sollte man? Das ist, so ist, das ist es. bei allem so. Das ist beim Auto so. Ähm, Elektromarkt, ähm, das wird jetzt, ist das nächste ist ja das nächste große Ding. Das wird auch so lange gemolken, äh, bis dann endlich mal verstanden wurde, dass die Leute die vielleicht gar nicht wollen, beziehungsweise die Infrastruktur Struktur das gar nicht hergibt. Ich glaube aber, dass das äh, Geschrei lauter wird, äh, was Sie? das anbelangt.
0: Doch, kann ich mir schon vorstellen. Ähm, wie gesagt, ich bin jahrzehntelanger Gamer und ich habe wirklich viel konsumiert, aber es ist einen Punkt überschritten, wo ich mir sage, ich spiele nicht mehr jedes Spiel. Mache ich einfach nicht. Ne? Nee, ich auch nicht die sind teuer, die Spiele. Ähm, ich ich habe gar nicht mehr, weißt du, ich, weiß, ich sehe im Store ein Spiel, was ich vorbestellen kann. Da bin ich reaktionslos, da bin ich regungslos. Wo ich früher ausgerastet bin, nach dem Motto: boah, geil, das ist schon mal ein Zeichen dafür, dass das bald kommt. Mm. Äh, gar nichts, null. Nee. Und da kann von mir aus God of War Horizon oder was weiß ich stehen. Ähm, The Last of Us 3 wäre geil, aber <lacht> das ist wirklich, das sind dann Ausnahmen. Und früher war das echt äh, am laufenden Band, wo ich mich auf Spiele gefreut
1: habe. Und das Schlimme ist, man, also es ist ja so oder so, und wir haben es ja jetzt auch mal wieder gemerkt. Ähm, wir haben auch wieder uns fast ein bisschen zu viel vorgenommen, was wir alles zocken wollen. Ähm, man will am liebsten alle Spiele mitnehmen, die es so gibt, und man hat ja auch irgendwo Bock auf alles. Aber man kriegt halt immer nicht alles unter einem Hut gerade, wenn es auch irgendwo zeitintensive Spiele sind, ist aber nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber dann, ja, da muss du, man du sich hast, dann die, da muss man sich dann
0: die, die Kirsche von der Torte holen. Anders geht ja, nicht.
1: Genau, und du hast ja auch eben gesagt, die kosten allen Schweine Geld und deswegen, man kann sich ja jetzt auch nicht jedes Spiel kaufen oder kann man bestimmt, aber ähm, wenn man ein bisschen vernünftig mit, mit seinem Geld hausiert, dann kauft man sich halt nicht eben jedes Spiel. Ähm, mittlerweile gibt es ja dann auch sowas wie Game Passes und äh, hast du nicht gesehen, was, was ich übrigens sehr, sehr gut finde. Ähm, Hat mir jetzt letztens erst den Fall mit Forza zum Beispiel, ja. dass ich das ähm, mir nicht kaufen musste, sondern damit spielen konnte. Ähm, um Aber das, worauf ich äh, zu sprechen kommen wollte, wie gesagt, die Kosten alle ein Schweinegeld. Und du sagst jetzt zum Beispiel, ein Far Cry 6 ist ein Titel, den will ich eigentlich unbedingt spielen. Ich habe bisher jedes Far Cry gespielt, die waren auch immer gut. Ähm, ist zwar, mir eben schon gesagt, auch irgendwo immer wieder das Gleiche. Ne? Aber ähm, dann kommt halt der Punkt, wo ich sage, ich sehe es nicht ein, jetzt 60, 70 Euro für ein Far Cry 6 auszugeben, weil ich weiß, einen Monat später ähm, oder jetzt zum Black Friday kostet das Spiel nur noch 40 oder 30 ja, Euro. Die Hälfte. So. Einfach die Hälfte. So. Ganz
0: ehrlich. Ich, ich kann dir jetzt schon aus dem Bauch sagen, wo es lohnt sich zu warten und wo nicht, ne? Nintendo-Spiele ja, ja. bleiben immer gleich teuer oder fallen mal vielleicht ein paar Prozent, ja? Sind ja. aber äh, relativ preiskonstant, gerade hier die Exklusivtitel für die Switch. Ja. Ubisoft, paar Wochen später, mindestens 20 Euro günstiger, mindestens. Mindestens, ja. Und ähm, Sony-Exklusivtitel eigentlich auch konstant teurer, aber nach ein paar Jahren fallen die Christian für ein Appel und ein Ei ähm, das, das, das weiß ich mittlerweile schon, ne? Mhm, das ist FIFA hält sich relativ preisstabil, bis man in den Sale kommt, zum Beispiel, oder das neue FIFA ansteht, ganz klar. Ja, ähm, klar. Aber einen Elden Ring zum Beispiel, kann ich dir jetzt schon aus dem Bauch aus sagen, wird relativ lange relativ teuer sein. Auf Weil ich Fall. das, ich weiß das einfach. Guck das dir Demon Souls an. Ich kann
1: es noch niemals begründen, aber es ist so. Ja, es, nee, es ist ja, Demon's Souls ist das Gleiche. Das war jetzt, glaube ich, zwei oder dreimal ähm, um zehn Euro oder so reduziert. Also es war jetzt kein riesen, riesen Wertverlust, den man da hatte oder riesen Geld, was man sparen konnte. Ähm, es ist genau das Gleiche, Ding Weil das habe ich auch auf dem Schirm, das will ich spielen, habe ich auf der Wunschliste und ähm, war bisher jetzt noch nicht das sonderlich günstig geworden. Kann ich dir mal per Post schicken? Und wenn du es fertig hast, schickst du es mir wieder zurück. Ah, wenn, dann will ich das ja
0: auch haben. Ja, okay, ist eigentlich <lacht> Also ich bin froh, dass ich die, das Spiel auf Disc habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm.
1: Glaube ich dir, glaube ich dir. Das ist wieder dieser Sammlerwahn. Ja, es ist halt auch. Können wir auch nochmal ja, drüber sprechen. Wie du eben schon gesagt hast, relativ wenig, was man momentan noch so als digitale Diskversion, äh, digitale Diskversion, äh, ja, die, die man als normale Hardware bekommt. ne, Ich, ich mache es mir halt auch einfach, ich bin halt auch ein Freund davon, wenn ich ein Spiel haben will, dann gehe ich halt ins Store und lade es mir eben runter, weil ich es dann direkt zocken kann und muss nicht erst nochmal in den, in, in, äh, weiß ich nicht, Saturn, Expert, Klein, ja. Mediamarkt, wie sie alle heißen, fahren und mir das dann da holen. ne. Das war, aber auch da habe ich mich verändert persönlich, weil... Ich wollte die
0: F Spiele immer früher im Schrank haben. Ne? Nicht, weil ich sie dann wieder verkaufen kann, sondern weil ich einfach, ich habe die gesammelt. Und ja. du hast das eigentlich auf den Punkt gebracht. Äh, mittlerweile ist das nicht mehr so, außer, es ist jetzt wie gesagt ein Exklusivtitel, den ich unbedingt haben möchte. Aber ansonsten mhm. gehst du in den Store oder auf Steam oder wie auch immer. Letzte und Jahr dann runter. holst du ja digital und fertig.
1: Ja, ja. Deswegen haben die PlayStation 5 als äh, Digitale und Disk-Version, äh, macht schon Sinn auf jeden Fall, weil es gibt genug Leute wahrscheinlich auch, die sich äh, wahrscheinlich die letzten fünf Jahre keine Disks mehr gekauft haben, so so gefühlt. Ne? Ja, definitiv. definitiv. Ähm,
0: ähm, ist dir deine Frage
1: wieder eingefallen? Ansonsten, ja, tatsächlich. Äh, okay, wollte ich, wollte ich gerade nochmal zum Thema Release-Verschiebung ganz kurz zurück. Und zwar was halt auch noch so eine Philosophie von mir ist äh, bezüglich der Verschiebungen, das kommt natürlich dann jetzt auch da auf das jeweilige Spiel an, das kann man nicht auf alle gleichzeitig ähm, breitlegen, sage ich mal, obwohl vielleicht eventuell auch unter Umständen, meinst du, die Verschiebungen könnten auch was mit der Unreal Engine 5 zu tun haben, die rausgekommen ist? Boah, ähm,
0: keine Ahnung. Dass Weil? Ja. Also die, die Frage beruht jetzt darauf, meinst du, die haben vorher auf einer anderen Engine entwickelt, wollen umsteigen und haben plötzlich solche
1: Probleme, oder? Ja, also dass sie die Features, ähm, die die Unreal Engine 5 mit sich bringt und diese ganzen Grafikmonster, die äh, daraus entstehen werden, dass sie das versuchen jetzt noch mit für die neuen Spiele beziehungsweise für die Spiele, die in der, in der Mache sind, mitzunehmen? Ähm, das kann ich dir gar nicht beantworten. Ähm, ich, ich glaube, das Problem
0: ist eher Stand heute muss ich mit der Engine zu tun haben? Also d dazu kann ich mich nicht äußern, um die Frage zu beantworten. Ähm, ich glaube, das hat eher was damit zu tun, dass wir Spieleentwicklungen haben, die für Next-Gen-Konsolen ausgelegt sind. Auch ein Paradebeispiel vielleicht Cyberpunk, was schon ein bisschen länger raus ist. Mhm. Und ähm, wo die Problematik auch mit Corona zusammenhängt, dass gar nicht so viele Konsolen in der Welt ausgeliefert werden können, weil Lieferschwierigkeiten und Co., weil der Bedarf ist ja da. Und das führt ja. einfach dazu, dass die Entwickler sagen, scheiße, wir dachten, wir können das Spiel jetzt rein auf der Next-Gen vielleicht rausbringen. Jetzt haben wir aber den Fall, dass gar nicht so viele Leute eine Next-Gen-Konsole haben. Wir müssen also eine Portierung auf die alte Konsolengeneration anpassen. Schlechtere mhm. Texturen, kleinere Datenmengen, weniger Spieleranzahlen, um mal ein Beispiel zu nennen, mhm. ähm und dass das natürlich Probleme mit sich bringt, da, da bin ich mir bewusst. Aber ja. das ist, aber auch das ist eine Sache, die mag im Jahr 2020 akut gewesen sein, aber kann mir heute auch wieder keiner erzählen, dass, dass, dass man das nicht mehr auf dem Zettel hat. Ähm, Verstehe. Ich, schwierig. Ja.
1: Bin, ja. ich, bin, bin ich bei dir. Also das macht auf jeden Fall Sinn, das ist auch eine, eine logische Theorie meiner Meinung nach und wie gesagt, meine Theorie ist halt, dass das auch viel mit der Entwickler-Engine zu tun hat, vielleicht auch, wenn Entwickler-Studios jetzt ihre eigenen Engines verwenden, also viele Spiele basieren ja nur mal auf der Unreal Engine 5, ähm, natürlich gibt es dann auch Leute, die haben ihre eigene Engine, ähm, die kupfern sich vielleicht was von Unreal äh, ab, äh, was die da jetzt an neuen Features mit drin haben oder an Techniken. Und Definitiv. Ich kann ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht bei, bei manchen, auch nicht bei allen, aber bei manchen vielleicht auch damit zu tun haben, dass sie halt genau diese diese Features, die jetzt möglich sind, dann auch mit einbauen wollen. Das wird ja uns in den nächsten Jahren werden wir da auch noch den einen oder anderen Schock erleben, was da eigentlich möglich ist. Das ist ja immer zu einer zu einer neuen Ära von irgendeiner Engine. Die Anfänge sind ja immer immer relativ klein. Und Auf jeden Fall. Wenn die Entwickler sich dann damit auseinandergesetzt haben und wissen, wie das Ding funktioniert, ähm, dann rockt das ja auch. Ähm, Beispiel PlayStation 4. Die ersten Spiele für die PlayStation 4, ähm, das waren ja auch ja, jetzt keine Grafik-Highlights. Das war schon ein Unterschied zu PlayStation 3. Aber wenn man sich da mal anguckt, was gegen Ende jetzt möglich war ja. ähm, oder jetzt aktuell gerade noch möglich ist, dann weiß man, wo man äh, ja in einem Jahr, in zwei Jahren mit der PlayStation 5 steht. Ich, wo, ich wollte es gerade ansprechen. Das, bei der Konsole sieht es natürlich, siehst du es
0: natürlich ganz deutlich, was beim PC vielleicht nicht der Fall ist, weil du da eine qualitativ immer hochwertige Grafik hast in der Regel, um das mal beim Thema Grafik zu belassen. Ähm, du hast das sehr gut angesprochen. Bei der PS4, du hast gegen Ende gemerkt, jetzt kommen die eigentlichen PS4-Titel. Und so wird es bei der mhm. PS5 auch sein. Nur, ja. dass wir diesmal den Unterschied haben zu damals PlayStation 3 auf 4, haben wir jetzt von 4 auf 5, ist der Unterschied... Dass diese ganzen Konsolen, die die vier damals zum Release hatte, ähm, heute 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 potenziell werden natürlich viel viel mehr verkauft, muss man natürlich dazu sagen. Ja. Aber nichtsdestotrotz ähm, sind die noch gar nicht am Mann. Richtig, ne? weil prozentual sie nicht an, können. genau. Prozentual haben das einen Bruchteil der Leute äh, eine Konsole. Und ich 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 will nicht zu sehr ausschweifen werden, aber das, das das berührt auch deinen Punkt, weil die PlayStation 4 Wer das verfolgt hat und die 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 ähm, ja die Generation mitgemacht hat, der wird wissen, dass als die PlayStation 4 rausgekommen ist, gab es am Anfang total wenig Titel. Generell wenig Titel. Es gab ist dann das vielleicht so? auch mal einen Indie-Titel oder sonst was. Es gab, glaube ich, drei, vier, fünf Spiele und das war's. Und erst nach drei Jahren ungefähr, um das mal so grob über den Daumen zu brechen, ich rede jetzt nicht vom jährlichen FIFA, ne? ja. aber nach drei, <lacht> drei vier Jahren, da kamen die richtigen äh, Knallertitel. Und mm -hmm. ich glaube, The Last of Us 2 war zum Beispiel einer der ja, größten Beispiele. Davor noch Uncharted 4. Naughty Dog ja, ist sowieso ja. eine Liga für sich, aber das, ähm, stimmt. das sind das, da, damit hat keiner gerechnet, dass so ein Spiel auf einer Playstation 4 läuft. Mm. Und wie du sagst, da bin ich natürlich mega gespannt, was da noch auf uns zukommt. Auf
1: jeden Fall. Das äh, wird spannend bleiben. Definitiv. Ich glaube, wir haben das Thema soweit ganz gut behandelt. Ähm, man kann bestimmt jetzt auch noch das Ganze bis ins Endliche weiterführen. Aber so, um ja mal einen groben, groben Eindruck unserer Meinung auf jeden Fall ähm, dazu preiszugeben, ist es für den Zuhörer, für die Zuhörerin, glaube ich, ein, äh, ja, eine, eine gute Folge. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, die Leute werden auch
0: ähm, ihre Meinung dazu reinschreiben genau. in die Kommentare.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Leute, schreibt eure Meinung dazu einfach mal in die Kommentare. Was war denn euer Titel, ähm, den ihr verfolgt habt, der jetzt verschoben wurde? Wo habt ihr euch besonders geärgert? Ähm, ja, teilt euch, teilt eure Meinung einfach mal gerne mit. über die Unter Kommentare. dem Hashtag Ohrenrelease. Ohrenrelease, sehr gut. Sehr gut, Mr. Wurmel.
0: steigen. heute habe ich das mal angekündigt. Ich habe vorab gegriffen. <lacht> sauber, Junge, sauber. Muss ja mal die Zeit ist wieder geflogen. Ich hoffe, wir haben uns nicht zu sehr im Kreis gedreht ähm, an dieser Stelle. Ähm, aber wie du es schon sagst, wir haben über die Meinung gesprochen.
1: Hast du noch irgendeinen Punkt, äh, der abschließend dazu zu sagen ist zu dem Thema? Ich glaube nicht, oder? Ich hasse alle Entwickler, die ihre Release-Verschiebungen auf Corona setzen und damit argumentieren, dass es daran liegt. Punkt. Und bringt endlich Elder Scrolls 6 raus. Ja, Mann, da bin ich dabei.
0: Und Elden Ring. Und GTA 6. Meinst du, ich kann Elden äh, Dark Souls 2 und 3 noch bis zum Elden Ring Release durchspielen?
1: Tatsächlich habe ich auch noch Demon Souls und Dark Souls äh, 3 auf dem Schirm, bevor Elden Ring rauskommt. Also ich kann es dir nicht beantworten. Ich denke mal, das wird vom Zeitfaktor her ähnlich sein.
0: Ich muss Vollgas geben. Leute, twitch.tv-Wormel TV. <lacht> Dark Souls <Zauber>. 2. <lacht> und Warok, äh, ne? Mit äh, 4 im Namen. Unterstrich am Ende.
1: Mhm. w rock Unterstrich. Soll es das gewesen sein für heute? Ich würde sagen, das ist eine, eine gute, gute Sache, um. Wir haben doch das Gewinnspiel, warum? Genau, um zum Thema Gewinnspiel zu kommen. Ja, stimmt. Wir kommen doch zum Thema Gewinnspiel.
0: Mensch. Hättest du wieder schon, fast vergessen, ne? Ja, das hat sich schon nach dem Ende angehört. Leute, der wollte, sich beschei der wollte euch
1: bescheißen, ne? ich wollte 20 -Euro noch
0: Auf gar keinen Fall. Ich wollte eigentlich den 20-Euro-Gutschein gerade noch ausgeben hier.
1: Hashtag Wommel bescheißt. Auf gar keinen Fall. Ja, ähm, wir haben da ein bisschen was vorbereitet, ähm, be beziehungsweise ich jetzt hier auf meiner Seite. Ähm, erst nochmal vielen, vielen Dank an, an die ganzen. Was denn? Nichts, nichts. Mach. <lacht> ja, soll ich lügen? <lacht> ich, ich äh, pflege wieder die Ente ein. Sehr, okay, okay, sehr gut. <lacht> die Oder den Furz. <lacht> Oder Backe ja, jetzt, jetzt kommt zum Gewinnspiel. Ich habe dich wieder unterbrochen. <lacht> Ne, alles gut. Ja, ähm, zum Gewinnspiel. Also erst nochmal vielen, vielen Dank an alle, die so fleißig dran teilgenommen haben fürs ähm, fleißige Markieren. Da waren zwei, drei Leute, die haben sogar noch mehr Leute markiert, als sie eigentlich hätten müssen. Auch dafür vielen, vielen Dank ähm, ge Ehre. generell. Generell macht weiter so, Freunde. Ähm, immer wieder den Ohrenbohrer erwähnen, immer wieder euren Freunden, Verwandten ähm, den Ohrenbohrer empfehlen. Sie sollen ruhig mal reinhören, vielleicht ist es ja wirklich was für sie, weil das ist das Größte, was ihr jetzt aktuell für uns tun könnt, einfach uns ein bisschen zu unterstützen und äh, uns ein bisschen bekannter zu machen, in Anführungszeichen, dass die Leute das hören, weil das ist für uns die größte Freude, wenn die Leute hier zuhören. Zum Gewinnspiel. Ähm, wir hatten eine Teilnehmeranzahl von ganzen 16 Leuten, das heißt ähm, die, ge ge ja, die Gewinnchance heute ist wirklich sehr, sehr, sehr groß und ähm, ja, nach wie vor, wir drücken natürlich jedem, jeder die Daumen, die hier teilgenommen haben. Und ähm, ich würde sagen, ich habe hier so eine kleine, also ich habe hier noch so eine Internetseite rausgesucht, wo ich jetzt alle Namen reingetragen habe. Jeder Teilnehmer hat auch die Voraussetzungen erfüllt, das heißt, ähm, hat den Beitrag geliked, hat drei Freunde markiert, wie gesagt, sogar mehr teilweise und ähm, ist Follower auf Instagram. Würde uns natürlich freuen, wenn ihr nach dem Gewinnspiel jetzt auch Follower bleibt und vielleicht die eine oder andere Folge äh, mithört und ähm, ja den Ohrenbohrer weiterhin supportet. Ähm, ich habe hier eine Seite jetzt rausgesucht, wo ich alle Namen eingetragen das habe. Das hast du so und schön gesagt. Dankeschön. <lacht> ich habe ähm, ja, ähm, hab mir jetzt alles vorbereitet und müsste quasi nur auf einen Knopf drücken. Vielleicht kann der Wormeli ja jetzt irgendwie noch so ein bisschen epische Musik mit einspielen.
0: Okay. Tickilickilickilickilick. <lacht> <lacht>
1: <Vielleicht>. <lacht> der der erste Ohrenbohrer oder das erste Ohrenbohrer gewinnt Ist kein geringerer als der oder die Liebe. Formel. De. Junes K. Lieber Junes K.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Deine Aufgabe ist es jetzt. Ähm, dich bei uns zu melden, weil ich werde oder wir werden dich natürlich nicht per Instagram jetzt anschreiben, das hatte ich auch nochmal mit reingepackt. Ähm, du musst natürlich die Folge jetzt gehört haben und dich, <lacht> dich als Gewinner ähm, ja festgestellt haben. Ähm, schreib uns einfach ähm, im Ohrenbohrer auf Instagram, dass ähm, äh, ja dass du gewonnen hast, beziehungsweise, dass du deinen Gewinn abholen möchtest und dann kriegst du den 20 Euro Amazon-Gutschein zugeschickt. Sehr geil.
0: Herzlichen Heute, Glückwunsch auch
1: von meiner Seite. Ja, also wirklich. Ähm,
0: GG. Tut mir natürlich auch leid, ne, für diejenigen, die teilgenommen haben und jetzt nichts geholt haben. Aber beim nächsten
1: Mal ist auch nochmal die Chance da. Ja, auf jeden Fall. Ähm, GG auf jeden Fall. Wichtig zu erwähnen vielleicht noch, wenn er lieber Junes K. sich jetzt nicht melden sollte, ähm, warum auch immer, weil er den Ohrenbohrer vielleicht nicht verfolgt, dann ähm, wird der Gutschein natürlich weitergegeben und wir losen den nochmal frisch aus. Finde ich gut. Gell, ist, ist doch nur fair. Weil wir Find wollen natürlich, dass jemand gewinnt, der hier auch zuhört. Finde ich gut, so machen wir das auch.
0: Super. Und ich möchte an der Stelle vielleicht nochmal kurz eine Anmerkung zum Abschluss äh, anbringen. Also wie gesagt, Glückwunsch nochmal dazu zum 20-Euro-Amazon-Gutschein. Äh, danke für euer Feedback nochmal, fürs Teilen und so weiter und so fort. Macht weiter so. Ne? Nicht nachlassen jetzt. Wir wollen wachsen. Wir wollen mehr Zuhörer und Zuhörerinnen haben. Ich sag's jetzt nochmal extra. Sauer. Ich habe noch ähm, eine Sache, eine Anmerkung und zwar werden auch ähm, kommende Gewinnspiele eventuell auch mal auf Twitter oder sonst wo stattfinden. Nicht immer ausschließlich auf Instagram, ähm, weil vielleicht auch der ein oder andere da draußen gar kein Instagram hat. Genau. Das wollte ich noch sagen. Macht's gut, liebe Leute von meiner Seite. Schlaft schön. Einen schönen Start in die Woche und wir hören uns nächste Woche zum Ohrenbohrer direkt ins Ohr. Danke, Warok, fürs Dabeisein.
1: Ja, danke, Mr. Wormel. Und auch von meiner Stelle aus, Freunde, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ähm, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder dabei. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag um 18 Uhr wieder. Äh, selbe Stelle, selbe Welle. Ich bin raus. Vielen Dank. Geil, gut.
0: Was hast du da gesagt? Glück auf. Was?
1: Was? <lacht> selbe
0: ernst. Welle, selbe Stelle, ich kann nicht mehr. Das muss ja. jetzt gewesen sein. Ciao, ich äh, drücke jetzt auf abbrechen.
1: Ja, okay, wiederhören. Tschüss. Oh,